0: 欢迎大家来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。今天要跟大家浅谈的是失眠与自杀的目的，还有该怎么去协助这些人呢？浅谈阿德勒的自卑与超越。好，那也希望大家可以借由这一次次的这个课程当中呢，慢慢地找到属于自己的这个 tempo 吧。那至于这个所谓的……心理学的学派呢，也是有上千万种。那我提供的呢，这个学派呢，叫做个体心理学。对，那什么叫个体心理学呢？就跟着我的脉络走，就会知道什么叫个体心理学。要解释很困难呢、啊。对，那这次呢，我们就一样唱一首歌，来跟大家分享今天的这个课程。那这首歌呢，来自陈奕迅的这个《全世界失眠》，跟我们今天有很深的关联哦。
1: 想起我不完美，你会不会逃离我生命的范围？想着你会，我会不会把这个枕头变得甜美？想起白天的约会。这是因为害怕闭上眼，如何想你想到六点，如何爱你爱到终点
0: 。哎呀，今天这首歌比较不是那么的熟悉啊，因为我今天我换了一个调哦。好，那我们一样来解释这首歌的歌词，再来跟大家开展今天的内容哦。好，他说。想起我不完美，你会不会？那前面这两句话就充满了各种不确定性跟不安全感。他在一跟一个人准备开展关系，然后他突然发现自己是不完美的。那后,后面这个你会不会？后面是一个三节号，你会不会怎么做呢？我是不确定的。在下一句呢，叫做逃离我生命的范围。好、哦，这就是他最深的恐惧嘛？你会不会逃离我生命的范围？因为这件事情呢，我恐慌，我担心。我害怕，那下一句是想着你的滋味，你会不会把这个枕头变得甜美？那这这三句话其实看起来都相当正面。你要记得一件事哦，人生呢、啊，任何最美妙的事情，其实都隐藏着一个舍不得丢掉的这种情绪哦。下面呢，他说了，想起白天的约会，忘了晚上的咖啡啊，什么意思哦？你这个想象就是这样。他在晚上的时候，在喝一杯咖啡的时候，他在想起他白天的约会，手上拿着咖啡杯的时候，却忘记自己手上拿着咖啡。有过那种感觉吧？我在吃东西，然后发呆出了神，或是专注于某一件事情，回味于某一件事情，然后忘记了当下。所以这边已经开始有这种患得患失的心情了、哦。有没有跟他在一起？在这边我们还不同，还不得而知哦。然后下一句叫做“只怕感情如潮水，远离我梦中的堡垒”。然后什么意思呢？就是害怕我这个梦里面的堡垒，就是我在梦里面最渴求的这件事情哦，会把我们的爱推到更远的地方。什么意思呢？原本我在堡垒里面嘛，但是如果你离我越来越远的时候，是不是某一种程度是我被你推走？我看你位置是相对的嘛。接下来下一句叫做“无辜的街灯守候明天”，那什么叫无辜的街灯？你去想，晚上就只有一个。街灯守在那边，看起来很孤单嘛。那什么叫守候明天呢？就等到他天亮为止。到这边看起来都很正常。那下一句就知道这个人的心态有多无奈。他说：“幸福的失眠。”他说：“幸福是失眠的、欸。”然后下一句叫做：“只是因为害怕闭上眼。”好，他说他幸福的失眠是因为害怕闭上眼。那这句话很有趣哦，没有人会享受失眠、啊没有人会享受失眠，拿到这边帮自己合理的解释。他说：“因为我在想你，我在想着我要怎么想你想到天明嘛，如何想你想到六点，还有下来就是如何爱你爱到终点。”这两句话其实有很深的含义哦。这个歌词里面来形容的这两这一对情侣啊，有没有在一起我们是不知道的。所以这边我们可以明显的看到，他失眠的目的是什么？他失眠的目的是让他的另外一半能够关注他更多。如果以阿德勒的目的论来解释的话，会是这个样子。那你不妨去想一想，当你在失眠的时候，是不是对于某一件事情的恐惧呢？那在用失眠这个方式，是不是可以让你在白天就是丧失更好的体力，然后进而让自己有借口去逃避自己原本该逃避的事情？而所有的失眠都是有目的的。好，那解释完之后呢，我们就来开展今天的读书会的内容哦、喔。今天要跟大家讨论的是这个失眠与自杀的这个事情是怎么一回事哦。好， 那就要开始喽。我们一 样， 前面几集呢都在讲一个故事嘛。那今天这一集呢是这个章节的最后一个故事。阿德勒用一个个案呢来跟我们解释什么是失眠跟所谓的自杀的目的有一个二十六岁的男性来寻求阿德勒博士协助他。他向阿德勒抱怨哦，说他永远都找不到满意的工作，因此想要结束自己的生命。在八年前呢，他这个个案的父亲哦，让他进入了这个经济行业。这边经济行业，如果我没有猜错的话，我有看原文了、啊，意思应该就是那个不动产的经济的这个行业哦。但是呢，他从来都不喜欢这份工作、哦。很有趣哦，他从来不喜欢他父亲介绍给他这个经济行业，但是他一做。就做了八年，到最近他才开始，他才辞职不干。八年哦，整整八年哦。小弟本人我出社会到现在不过就十年，我无法想象怎么在这一个领域待超过八年哦。如果这有朋友在某个领域待超过八年，但你可以分享一下那是什么感觉哦。那他试着寻找其他工作，在这里面他说这个个案呢、啊，智树、啊、有去试着寻找其他的工作，可是呢一直都不顺遂。欸、想到这边呢、喔，我就觉得蛮有趣的、喔。我在做生涯规划所以常常遇到这样子的朋友，跟我说他做什么都不顺利，那要不然老就在某个领域待,待了很久，就突然离职。在我们这个临也不能讲临床啊，在这个辅导的过程当中，这样子个案呢，其实很常看到。那阿德勒怎么解释这种行为呢？我们继续往下看哦、喔。他还抱怨哦、喔，自己常常失眠，然后常常会有结束自己生命的念头。在我的生活当 中， 这样子的朋友我不难遇 到， 对我真的不难遇 到， 因为这是我自己的工作嘛。就像刚刚也有四五位民众跟我 说， 他想要找我聊一 聊， 跟我聊我是不收费 的， 对。但如果你有能力想要回馈给 我， 我当然是欣然接受的。那我很常跟这样子的朋友互动的情形之下 呢， 我发现我的立场跟阿德勒博士是一致的。那至于怎么样的一 致， 我们继续往下看。所以现在你要去 想， 如果你很常失 眠， 跟很常想要。自杀这两个念头的话，不妨试着听听今天这一段的内容，或者在往后可以把这个节目里面的讯息分享给你需要的朋友啊。继续往下看这个故事、哦、这个个案持续了这个经济工作之后呢，他离开了他的家乡，到另外一个城市里面呢，找到一份新的工作。但有一天呢、啊，他收到家里的人寄来一封信。好、哦，再重复一次哦，这个是好几年前的作品了。阿德勒博士呢，出生于这个一九一一八七零年，然后死于一九三七年，所以这个年代是没有网络的，所以大家要想象站在那个年代的时候来看这段故事哦。收到家里的来信哦，他说这个个案的母亲呢变得相当严重，所以因为这件事情，这个个案又回到他家里和家人同住。那从这个故事，我们已经可以推测一部分、哦、是什么呢？这个孩子可能被他妈妈宠坏，而他的父亲则是试图去压抑他的发展。我们可能能够发现哦，这个个体呢的生活风格就是抗拒父亲的严厉和管束。在被问及家里的排行的时候，他的回答说是家里的老幺，而且他也是家里的唯一一个男孩子。个案表示他有两个姐妹。姐姐呢，总是喜欢管教他，而他的父亲呢，对他永远都是挑剔的和唠叨的，这让他感觉到自己被他整个家里的人牵着鼻子走。而在这全部人里面，只有妈妈是他唯一的朋友。好，那你说这样子的解释会不会太牵强？我刚刚才跟我们我身边一位很不错的心理师讨论完，他说。基本上在做心理治疗的时候，很多东西都是借由这些零零碎碎的这个片段来推断而已。所以有时候是即使没有那么的有根据，可以借由其他的表征来中诊这件事情。那我从反复看了好几次这个内容，他说这里啊，妈妈寄信来说他病重，他就回家了，所以代表他很重视妈妈，对吧？然后我们可以推断妈妈是宠爱他嘛？那爸爸让介绍他去经济行业上班。可是他从来都不喜欢这个工作，而在这里待了八年，所以可以很合理的知道，可能这个个案对自己的工作能力也不是那么的有自信。那他一直在用这样子的方式呢，在抗拒他父亲的严厉跟管束，包含他搬去其他城市之后，然后又回到家里面的这些种种行为，都是在让他爸爸感觉到颜面尽失。好，这都是有机可循的嘛。那他说他有两个姐妹，妹妹没有提到，但姐姐总是会管教他。所以这边就可以知道，这个人在家里面只有妈妈给他的印象是唯一正面的，跟可以支持他的。所以啊，在看到这个故事里面来，这个个案他自己说，他到14岁才开始上学，然后后来呢，他的爸爸送他去读所谓的这个农业学校。为什么他要这么做？因为爸爸计划在以后购买一个农场下来。所以你看到这边，我们又暂停一下。这本书里面的个案，绝大多数家里的环境都很好。那我们可以合法的推断，在当时那个年代，可以接受心理智商跟心理辅导这个族群呢、啊，经济的能力都不是太差。然后反观现在的台湾哦，就很多人一个月薪水不到三万块，可能不到三万五，他就一宁愿每个月花两千到八千去做心理的咨询。对，那对我而言，这是本末倒置吧？如果你在这个地方花了钱，你负担不起，就不要做这件事。但也确实可以在这书里面看到，在过去这个心理智商的这个历程，在其他国家的其他年代的状况是什么？好，我们继续往下看啊。这个个案呢，在学校的成绩其实不算太差，但是他读的还不错，却决定不去当农夫。那他不去当农夫这就有趣了。本来是爸爸送他去的嘛，他决定不去当农夫了之后，他还是透过爸爸找到这个经纪公司的工作，而一呆哦就是八年。你不妨哦，今天回去哦，可以的话，你把这句话写下来啊。就是在一个工作待超过八年的感觉是什么？嗯，把这句话写下来。在一份工作待超过八年的感受是什么？可以的话，也可以问问你身边在某个领域待超过八年的朋友好，但是他会这么做的原因哦，老实讲，完全是因为他想要尽可能的帮他妈妈多一点点。看到这边的时候，我在想，他是用什么样子的机制在推断呢、哦？因为如果不工 作， 会造成家里的经济压 力， 所以我不可能随随便便的丢掉工 作， 嗯， 所以一待就待了八 年， 不能让妈妈担心嘛。好， 继续往下看了。个案表示 哦， 他在小时候懒 散， 而且又胆 怯， 好， 懒散又胆 怯， 怕黑又怕孤独。你说这不是一般小孩都会有的反应 吗？ 其实不尽然哦。当我们听见一个懒散的小孩的时候啊。知道这样子的讯息哦、喔，我们一定要试着找出某一个在他背后帮他收拾的人。每个懒散的小孩背后都有一个帮他收拾的人。这句话可以把它写下来。你身边如果有人懒散呢、啊，就是记得这个逻辑哦。用我闽闽南话讲，叫大每一年咱农外人,人啊，不要让我觉得伟大的糟人啊，嗯，就是每一个这个不上进、不努力跟懒散的人，背后都有一个伟大的女人的意思啦哦、喔。那通常会帮你收拾这个烂摊子的呢？以性别比例来讲，是女性居多。好，那当我们听见一个小孩子怕黑的时候呢，代表了什么？他不喜欢孤单一个人，一定在寻求某个人的注意与安慰。那这也是一个推断而已，哦。所以大家也不要觉得怎么那么武断。就是在我们试着判定个案的时候，最好的方式之一哦。那在我们现在看到这个,个案里面呢、啊，这个人呢，就是帮他收拾这个残局的。还有在他背后，哎、欸，还有这个个案需要希望希望注意被注意到跟被安慰的这个角色呢，百分之八九十是他的妈妈嘛。所以他发现哦，交朋友不不不是那么容易哦。可是他感觉自己和陌生人社交的这个能力还足够，也就是说他有这个能力，但是他没有去做，觉得有点困难，但从未突破。因此这个个案呢，从来都没有谈过恋爱。他自己表示哦，对感情是没有兴趣的，也不想结婚。然后他也说，他看见父母的婚姻很不快乐，对，难怪会抗拒婚姻。所以这个也也很有趣哦。他说看见自己父母的婚姻不快乐，因而抗拒婚姻，其实应该从本质上就不想要脱离妈妈，去跟下一个异性做结合，对，所以他会用这个目的来找出可以合理化这个目的的所有的可能性嘛。好，那看到这边哦，父亲呢依旧的对他施加压力。而且他回家这八年，他中断之后，去其他城市工作又回来嘛，他爸爸又要他回去经纪公司上班。那这时候这孩子就很北国了。什么叫北国？就是这个很反叛了、啊。他宁愿选择去广告业。哦，你看了、哦，本来做一份不稳定的工作，被爸爸就是家人邀请要求他回来照顾妈妈。回来之后，爸爸说：“你可以去经纪公司上班啊，但他说：“不要，他要去做广告业。”但是呢，他相信家人呢、啊、不会在经济上支援他去接受专业的训练。我看到这边的时候，有想一件事情哦，你都多狼多贱啊，二十几岁、三十岁了，去学什么事情还要家人支持你吗？不大对吧？因此，我们可以再推断出哦，这个个案的每一个举动啊，都是为了和他的父亲对抗、唱反调而已。当他在经纪公司上班的时候啊，虽然在经济上已经可以独立了，而且也赚到一笔钱喽，可是他从来都没有想过用自己赚到的钱去接受这个广告业的相关训练。那一直到现在回到家之后，他他才突然想去学广告业，因为他想要反对父亲对他的新要求。他并不是真的想去学习新的东西，只是不想照他父亲说的做而已。那这个我们在实际的生涯规划上面也常遇到这种这种人啊，说我家没钱啊，所以我就只能怎么样怎么样怎么样啊。那我都会说，你这么年轻，为什么不自己存钱呢？什么事都得靠爸爸妈妈吗？然后有些人就会用抱怨的方式说啊，那个谁想要学什么都可以，因为我家没有钱，所以没有办法。我说没有办法这最近三年没有办法。你存哪一点钱去做你想做的事，难道有这么困难吗？然而大部分人都不会这么想，因为很有可能他们做这件事情的目的只是为了报复某一个人对他们过去的要求，或者是对他们过分的期待而已。那在这边呢，就要回到我们这最近这几个集数在讨论的这个早期。记忆啊、哦，他的第一个记忆呢，里面清楚地显示出啊，一个被宠坏的小孩对严厉父母的抗拒。好，那这边呢，他就没有在说故事，他直接用分析的方式跟我们大家分享啊。个案记得自己在父亲的餐厅工作，哎、欸，这有趣喽。他的早期记忆已经成熟到他在餐厅工作了。至于几岁，他没有写哦。哥案表示，他自己喜欢洗碗盘，也喜欢这个更换这个餐桌碗盘的工作。但是呢，有时候呢，就现场很忙嘛，他也是会自动自发，讲好听自封自发啦，讲难听就多管闲事的，自动跑去更换餐桌的碗盘，会让他这个父亲哦感觉到工作不顺利，进而激怒他的父亲，所以他的爸爸就曾经当着顾客的面赏他一个巴掌。那他这样的早期经验呢，就是把他的父亲呢当做是他的敌人，而他终其一生的生命都在和父亲抗战。其实啊，他依然不想去工作，这个目的只有一个，就是伤害他的父亲，他才能够感觉到满足。所以你看，他回到家里之后，也还没去经纪公司上班，也不去工作，那一直借由这种就是八年的这个稳定工作之后的求职的不稳定，来让他的父亲感觉到自己被。他伤害，但这件事情他自己会发现吗？其实不一定哦、喔。那接下来我们要讨论就自杀的目的哦、喔。他自杀的原因呢，其实很容易解释。为什么？因为每一件自杀的这个行为啊，都是一个斥责的意思。对，那什么叫做斥责呢？好，就是每一个人的自杀都是想要让某一个人愧疚而已，或者是让这个世界人对你愧疚。会自杀的朋友会借由自杀的念头来表明一切都是别人的错，像这个个案就是一切都是爸爸的错嘛。那如果是一般的这个，如果你有想要自杀念头，你一定会想要表达出是谁的错，或者是全世界的错。因此，这个个案对他的工作不满哦，也只是为了和他的爸爸抗争而已哦。很有趣哦。那不管父亲提出什么计划，这个儿子一定会反对跟抗拒到底。但是我们不可以忽略一件事情哦，他是一个被宠坏的孩子。为什么会这么推断？这家伙也不能说他废、啊、哦。到这个年纪的还是都这样子，上班不稳定，但是爸爸妈妈还是都给足他良好的生活，甚至是还是可以让他来参加这个所谓的咨询跟智商。那是不是代表他被宠坏呢？即使他爸爸没有对他很好，也是被宠坏的嘛。因此他在事业上无法自立，实际上呢，他自己根本就一点都不想工作。他宁可继续玩乐，当一个废物，但是他和母亲呢，还保有某一种合作的关系。那他父亲呢，和他，他和他的父亲作对，又要如何解释这个失眠呢、哦？就是要讲另外一个这个目的，我们刚刚讲自杀的目的嘛，让他的父亲感觉到愧疚，或是感觉到自己犯错了。那接下来讨论失眠哦。好，这里如果你有失眠的状况的朋友呢，就把这段听一听哦。假如他失眠呢、啊，那隔天会怎么样？肯定没有精神工作，肯定没有精神工作。他的父亲呢、啊，期待这个个案去上班，但这个年轻人呢，表示睡不饱，所以很疲倦，就无法去工作。那当然呢、啊，他可以很合理化的解释说：，哦，我不想工作，我不想被家人强迫，我不想他们一直强迫我做不开心的事情。但是呢，他关心妈妈和整个家庭的经济。什么意思 啊？ 他就算不想上 班， 也不能直接表达说他不想上 班， 因为会让他的妈妈失 望， 而且很有可能他不去上 班， 家里的经济或一部分的收入是会有状况的。如果他光明正大的拒绝工作的 话， 家里的人肯定会认为他是没有前途 的， 无可救药的。哦， 这在闽南话叫 做“ 廖乌亚 变” 啊， 就是没有前途的人那假设这个事情成立 了， 家里的人就有可能会拒绝在经济上资助他如果你好手好脚，闽南话叫做喝卡喝臭，不去上班，谁同情你啊？但大家应该很难理解在，在我们台湾有很多游民跟街友，我们还会接住他。但是如果是一般人的话，如果你的朋友四肢健全、脑袋清楚，但不去上班，你还会援助他吗？我想是不会的。因此，这样子的个案呢、啊，必须找一个借口来合理化自己不上班的目标。最明显的就是让自己失眠。我知道很多人听到这边会觉得很不服气啊，说怎么可能？这都是鬼扯吧？人就是因为心情不好才睡不着啊！听清楚了，以目的论来讲，每个人的行为都是有目的的。大部分失眠的朋友，要么就是工作过于投入，不嘛就是对人生绝望。你对人生绝望又不能合理的跟别人承认说，哦，我不想工作，我超级废的，所以只好借由我不睡觉，明天早上失明，明天早上爬不起来这个借口让社会同情你。那另外一种人是真的是。很关注他某个目标，关注到认为自己连睡觉的时间都不够，只有这两个可能性。因此，失眠和自杀都是有目的性的。